0: 第三十四回，魔头巧算困心猿，大圣腾那片宝贝。却说那两个小妖将假葫芦拿在手中，争看一会，忽抬头不见了行者。灵力虫道：“呵呵，神仙也会打狂语。他说换了宝贝渡我等成仙，怎么不辞就去了？”精细轨道，我们相应便宜的多哩。他敢去得城拿过葫芦来，等我装装天，也是眼是眼看，真个把葫芦往上一抛，扑的就落江下来。慌的个灵力虫道，怎么不装？不装？莫是孙行者假变神仙，将假葫芦换了我们真的去噎？精细轨道，不要胡说。孙行者是那三座山压住了，怎生得出？拿过来，等我念他那几句咒儿装了看。这怪也把葫芦儿望空丢起，口中念道：“若有半声不肯，就上凌霄殿上动起刀兵。”念不了，扑的又落江下来。两妖道：“不装，不装，一定是个假的。”正嚷处，孙大圣在半空里听得明白，看得真实，恐怕他弄得时辰多了，紧要处走了风讯，将身一抖，把那边葫芦的毫毛收上身来，弄得那两腰四手皆空。精细鬼道兄弟拿葫芦来，灵力虫道你拿着的，天呀，怎么不见了？都去地下乱摸，草里胡寻，吞袖子，踹腰间。那里的有二妖吓得呆呆怔怔道：“怎的好？怎的好？”当时大王将宝贝赋予我们，交拿孙行者、金行者，既不曾拿的，连宝贝都不见了。我们怎敢去回话？这一顿直直的打死了也。怎的好？怎的好？灵力虫道，我们走了吧。精细鬼道，往那里走吗？灵力虫道，不管那里走吧。若回去说没宝贝，断然是送命了。精细鬼道，不要走，还回去。二大王平日看你甚好，我推一劲儿在你身上。他若肯将就，留得性命；说不过，就打死，还在此间。莫弄得两头不着，去来，去来！那怪商议了，转不回山。行者在半空中见他回去，又摇身一变，变作苍蝇儿飞下去，跟着小妖。你道他既变了苍蝇，那宝贝却放在何处？如丢在路上，藏在草里，被人看见拿去，却不是劳而无功。他还戴在身上，戴在身上喝。苍蝇不过豆粒大小，如何容的？原来他那宝贝与他金箍棒相同，叫做如意佛宝，随身变化，可以大可以小，故身上亦可容的。他应的一声，飞下去跟定那怪。不一时，到了洞里，只见那两个魔头坐在那里饮酒。小妖朝上跪下，行者就定在那门柜上，侧耳听着。小妖道：“大王，二老魔急停杯道，你们来了。”小妖道：“来了。”又问：“拿着孙行者否？”小妖叩头，不敢声言。老魔又问，又不敢应，只是叩头。问之再三，小妖俯伏在地，设小的万千死罪。设小的万千死罪，我等执着宝贝走到半山之中，呼吁着蓬莱山一个神仙。他问我们那里去，我们答道：拿孙行者去。那神仙听见说孙行者，他也恼他，要与我们帮工。是我们不曾叫他帮工，却将拿宝贝装人的情由与他说了。那神仙也有个葫芦，善能装天。我们也是妄想之心，养家之意。他的装天，我的装人，与他换了吧。原说葫芦换葫芦，灵力虫又贴他个镜瓶。谁想他仙家之物，经不得凡人之手。正是眼处，就连人都不见了。万望饶小的们死罪。老魔听说，暴躁如雷道：“罢了，罢了，这就是孙行者假装神仙骗哄去了。那猴头神通广大，处处人熟，不知那个毛神放他出来骗去宝贝。”二魔道：“兄长息怒，颇耐那猴头卓然无礼，既有手段，便走了也罢，怎么又骗宝贝？”我若没本事拿它，永不在西方路上为怪。老魔道怎生拿它？二魔道我们有五件宝贝，去了两件，还有三件，务要拿住它。老魔道还有那三件？二魔道还有七星剑与芭蕉扇在我身边，那一条黄金绳在压龙山压龙洞老母亲那里收着哩。如今差两个小妖去请老母来吃唐僧肉，就教他带黄金绳来拿孙行者。老魔道差那个去，二魔道不差这样废物去，将精细鬼灵力虫一声喝起。二人道：造化，造化，打也不曾打，骂也不曾骂，去就饶了。二魔道叫那长随的半当巴山虎、以海龙来，二人跪下。二魔吩咐道：“你却要小心。”巨婴道：“小心。”却要仔细。巨婴道：“仔细。”又问道：“你认得老奶奶家吗？”又巨婴道：“认得。”你继任的，你快早走动到老奶奶处，多多顶上说，请吃唐僧肉里，就着带黄金绳来，要拿孙行者。二怪领命急走，怎知那行者在旁一一听得明白，他展开翅飞将去，赶上芭山虎，定在他身上。行经二三里，就要打杀他两个，又思道：打死他。有何难事？但他奶奶身边有那晃金绳，又不知住在何处。等我且问他一问再打。好行者，鹰的一声，躲离小怪，让他先行有百十步，却又摇身一变，也变做个小妖儿，戴一顶虎皮帽子，将虎皮裙子倒插上来勒住，赶上道走路的，等我一等。那野海龙回头问道：“是哪里来的？”行者道：“好哥呀，连自家人也认不得。”小妖道：“我家没有你。”行者道：“怎么没我？你再认认看。”小妖道：“面生，面生，不曾相会。”行者道：“正是，你们不曾会着我，我是外班的。”小妖道。外班长官是不曾会，你往那里去？行者道：“大王说差你二位请老奶奶来吃唐僧肉，教他就带黄金绳来拿孙行者。恐你二位走得缓，有些贪玩，误了正事，又差我来催你们快去。”小妖见说着海底眼，更不疑惑，把行者果认作一家人，急急忙忙往前飞跑，一气又跑有八九里。行者道：“推走快了些，我们离家有多少路了？”小怪道：“有十五六里了。”行者道：“还有多远？”以海龙用手一指道：“乌林子里就是。”行者抬头见一带黑林不远，料到那老怪只在林子里外，却立定步，让那小怪前走。即取出铁棒，走上前，这脚后一刮，可怜推不进打，就把两个小妖刮作一团肉饼，却拖着脚藏在路旁深草窠里。即便拔下一根毫毛，吹口仙气，叫变。变做个巴山虎，自身却变做个移海龙，假装做两个小妖，竟往那压龙洞请老奶奶。这叫做七十二变，神通大，指物腾那手段高。三五步跳到林子里，正找寻处，只见有两扇石门半开半掩，不敢擅入，只得羊叫一声：“开门，开门。”早惊动那把门的一个女怪，将那半扇开了，道：“你是那里来的？”行者道：“我是平顶山莲花洞里差来请老奶奶的。”那女怪道：“进去。”到了三层门下，闪着头往里观看，又见那正当中高坐着一个老妈妈。你道她怎生模样？但见雪鬓蓬松，星光晃亮。脸皮红润皱纹多，牙齿稀疏神气壮，貌似菊残霜里色，形如松老与鱼颜。头缠拜练攒丝帕，耳坠黄金嵌宝环。孙大圣见了不敢进去，只在二门外捂着脸，拖拖的哭起来。你道他哭怎的？莫成是怕他？就怕也便不哭，况先哄了他的宝贝，又打杀他的小妖，却为何而哭？他当时曾下九鼎油锅，就炸了七八日，也不曾有一点烂，只为想起唐僧取经的苦恼，他就泪出痛肠，故此便哭。心却想到：老孙既显手段，变做小妖来请这老怪，没有个直直的占了说话之力，一定见他磕头才是。我为人做了一场好汉，只拜了三个人：西天拜佛祖，南海拜观音，两界山师傅救了我，我拜了他四拜，为他使碎六叶连肝肺，用尽三毛七孔心。一卷金能值几何？今日却教我去拜此怪，若不跪拜，必定走了风讯。苦啊！算来只为师傅受困，故使我受辱于人。到此际也没及奈何，撞将进去，朝上跪下道：“奶奶磕头。”那怪道：“我儿起来。”行者暗道：“好，好，好。”叫的结实，老怪问道：“你是哪里来的？”行者道：“平顶山莲花洞，蒙二位大王有令，差来请奶奶去吃唐僧肉，交代黄金绳要拿孙行者礼。”老怪大喜道：“好孝顺的儿子！”就去叫抬出轿来。行者道：“我的儿啊！”妖精也抬轿。后壁箱即有两个女怪抬出一顶香藤轿，放在门外，挂上青绢帷幔。老怪起身出洞，坐在轿里。后有几个小女怪捧着简装，端着镜架，提着手巾，拖着香盒，跟随左右。那老怪道：“你们来怎的？”我往自家儿子去处，愁那里没人服侍，要你们去献擒他嘴。都回去，关了门看家。那几个小妖果聚回去，只有两个抬轿的。老怪问道：“那差来的叫做什么名字？”行者连忙答应道：“他叫做巴山虎，我叫做倚海龙。”老怪道：“你两个前走，与我开路。”行者暗想到，可是晦气，惊到不曾取得，且来替他做造力，却又不敢抵强，只得向前引路，大四声喝起。行了五六里远近，他就坐在石崖上等候那抬轿的到了。行者道：‘略歇歇如何？压得肩头疼啊！小怪那只什么诀窍，就把轿子歇下。’”行者在教后胸脯上拔下一根毫毛，变做一个大烧饼，抱着啃。教夫道：“长官，你吃的是什么？”行者道：“不好说。这远的路来请奶奶，没歇儿赏赐，肚里饥了，原带来的干粮，等我吃歇儿再走。”教夫道：“把歇儿我们吃吃。”行者笑道：“来嘛，都是一家人。”怎么计较？那小妖不知好歹，围着行者分起干粮，被行者撤出棒，这头一磨，一个荡着的打得稀烂，一个擦着的不死还哼。那老怪听得人哼，轿子里伸出头来看时，被行者跳到轿前，劈头一棍，打了个窟窿，脑浆迸流，鲜血直冒。拖出叫来看处，原是个九尾狐狸。行者笑道：“造业处，叫什么老奶奶？你叫老奶奶，就该称老孙坐上太祖公公位。好猴王，把他那黄金绳搜出来，拢在袖里，欢喜道：那泼魔纵有手段，以此三件儿宝贝，姓孙了。”却又把两根毫毛变做个巴山虎，以海龙又把两根变做两个抬轿的，他却变做老奶奶模样，坐在轿里，将轿子抬起，竟回本路。不多时，到了莲花洞口，那毫毛变的小妖聚在前道：“开门，开门！”内有把门的小妖开了门道：“巴山虎，以海龙来了。”毫毛道来了，你们请的奶奶呢？毫毛用手指道：“那叫抬的不是。”小怪道：“你且住，等我进去先报。”报道大王，奶奶来耶。两个魔头闻说，即命牌相案来接。行者听到，暗喜道：“造化，也轮到我为人了。”我先变小妖去请老怪，磕了他一个头。这番来，我变老怪，是他母亲定行四拜之礼，虽不怎地，好道也钻他两个头。好大圣下了轿子，抖抖衣服，把那四根毫毛收在身上。那把门的小妖把空轿抬入门里。他却随后徐行，那般娇娇赤赤，扭扭捏捏，就像那老怪的行动。镜子进去，又只见大小群妖都来跪接，鼓乐萧韶，一派响亮。博山炉里皑皑香烟。他到正厅中南面坐下，两个魔头双膝跪倒，朝上叩头，叫道：“母亲，孩儿拜一。行者道。玩起来，却说猪八戒掉在梁上，哈哈的笑了一声。沙僧道：“二哥，好啊，掉出笑来也。”八戒道：“兄弟，我笑中有故。”沙僧道：“甚故？”八戒道：“我们只怕是奶奶来了就要争吃，原来不是奶奶，是就话来了。”沙僧道：“什了就话？”八戒笑道。弼马温来了，沙僧道：“你怎么认得是他？”八戒道：“弯道腰，叫我儿起来，那后面就举起猴尾巴子，我比你吊得高，所以看得明也。”沙僧道：“且不要言语，听他说什么话。”八戒道：“正是，正是。”那孙大圣坐在中间，问道：“我儿，请我来有何事干？”魔头道：“母亲呐、啊，连日儿等少礼不曾孝顺得，今早与兄弟拿到东土唐僧，不敢善吃，请母亲来献献生，好争与母亲吃了延寿。”行者道：“我儿，唐僧的肉我倒不吃，听见有个猪八戒的耳朵甚可，可哥将下来整治整治我下酒。”那八戒听见慌了，道。遭瘟的，你来喂割我耳朵的，我喊出来不好听呵。一，只为呆子一句通情话，走了猴王变化的风。那里有几个巡山的小怪，把门的众妖都撞僵进来，报道大王祸事了。孙行者打杀奶奶，他装来耶。魔头闻此言，那荣芬说，掣七星宝剑，望行者劈脸砍来。好大圣，将身一晃，只见满洞红光，预先走了。似这般手段，着实好耍子。正是那聚则成形，散则成气。唬得个老魔头魂飞魄散，众群精士只摇头。老魔道：“兄弟。”把唐僧与沙僧、八戒、白马、行李都送还那孙行者，闭了是非之门吧。二魔道：“哥哥，你说那里话？我不知费了多少心勤，施这计策，将那和尚都射将来。如今似你这等怕惧孙行者的诡谲，就惧送去还他，真所谓未刀避剑之人，岂大丈夫之所为也？”你且请坐勿惧，我闻你说孙行者神通广大，我虽与他相会一场，却不曾与他比试。取披挂来，等我寻他交战三合。假若他三战胜我不过，唐僧还是我们之时。如三战我不能胜他，那时再送唐僧与他喂吃。老魔道，贤弟说的是，叫取披挂。众妖抬出披挂，二魔结束齐整，执宝剑出门外，叫声：“孙行者，你往那里走了？”此时大圣已在云端里，闻的叫他名字，即回头观看，原来是那二魔。你看他怎生打扮？头戴凤盔七蜡雪，身披战甲黄冰铁。腰间戴是蟒龙金，粉皮血要梅花折，颜如冠口活真君，貌比巨灵无二别。七星宝剑手中擎，怒气冲霄威烈烈。二魔高叫道：“孙行者，快还我宝贝与我母亲来，我饶你唐僧取经去。”大圣忍不住骂道：“这破怪物，错认了你孙外公。”赶早送还我师傅、师弟、白马、行囊，仍打发我些盘缠往西走路。若牙缝里到半个不字，就自家搓根绳去吧，也免得你外公动手。二魔闻言，即纵云跳在空中，抡宝剑来刺行者，撤铁棒劈手相迎。他两个在半空中，这场好杀！棋逢对手，将遇良才。棋逢对手难藏心，将遇良才可用功。那两员神将相交，好便似南山虎斗，北海龙争。龙争处鳞甲生辉，虎斗时爪牙乱落。爪牙乱落撒银钩，鳞甲生辉之铁叶。这一个翻翻覆覆有千般解数，那一个来来往往无半点放闲。金箍棒离顶门只隔三分，七星剑向心窝微争一展。那个威风逼的斗牛寒，这个怒气胜如雷电险。他两个战了有三十回合，不分胜负。行者暗喜道：“这泼怪盗也架得住老孙的铁棒。”我已得了他三件宝贝，却这般苦苦的与他厮杀，可不误了我的功夫？不若拿葫芦或净瓶装他去，多少是好。又想到不好，不好。常言道，物随主便，倘若我叫他不答应，却又不误了事业。且使黄金绳扣头罢。好大圣，一只手使棒架住他的宝剑，一只手把那绳抛起，唰啦的扣了魔头。原来那魔头有个紧绳咒，有个松绳咒。若扣住别人，就念紧绳咒，莫能得脱；若扣住自家人，就念松绳咒，不得伤身。他认得是自家的宝贝，即念松绳咒，把绳松动，便拖出来，反望行者抛将去，却早扣住了大圣。大圣正要使瘦身法，想要脱身，却被那魔念动紧绳咒，紧紧扣住，怎能得脱？退至景象之下，原是一个金圈子套住。那怪将绳一扯，扯将下来，照光头上砍了七八宝剑，行者头皮儿也不曾红了一红。那魔道：“这猴子，你这等头硬，我不砍你，且带你回去，再打你。将我那两件宝贝，趁早还我。”行者道：“我拿你什么宝贝？你问我要。”那魔头将身上细细搜检，却将那葫芦、净瓶都搜出来，又把绳子牵着，带至洞里道：“兄长，拿将来了。”老魔道：“拿了谁来？”二魔道：“孙行者，你来看，你来看。”老魔一见，认得是行者，满面欢喜道：“是他，是他，把他长长的绳拴在柱柱上耍子。”真个把行者拴住，两个魔头却进后面堂里饮酒。那大圣在柱根下爬扎，忽惊动八戒，那呆子吊在梁上，哈哈的笑道：“哥哥喝，耳朵吃不成了。”行者道：“呆子，可吊得自在吗？我如今就出去管情救了你们。”八戒道：“不休，不休。”本身难脱，还想救人，爸，爸，爸，师徒们都在一橱死了，好到阴司里问路。行者道：“不要胡说！”你看我出去。八戒道：“我看你怎么出去？”那大圣口里与八戒说话，眼里却抹着那些妖怪。见他在里边吃酒，有几个小妖拿盘拿盏，直壶施酒，不住的两头乱跑。关房的略松了心儿。他见面前无人，就弄神通，顺出棒来，吹口仙气，叫变。即便做一个纯钢的错儿，搬过那井巷的圈子三五错，错做两段，搬开错口，脱缰出来，拔了一根毫毛，叫变做一个假身拴在那里，真身却晃一晃，变做个小妖立在旁边。八戒又在梁上喊道：“不好了，不好了！拴的是假货，掉的是正身。”老魔停杯便问：“那猪八戒吆喝的是什么？”行者已变作小妖，上前道：“猪八戒窜到孙行者叫变化走了吧，他不肯走，在那里吆喝里，二魔道：“还说猪八戒老实，原来这等不老实，该打二十多嘴棍。”这行者就去拿条棍来打。八戒道：“你打青蝎儿，若中了蝎儿，我又喊起，我认得你。”行者道：“老孙变化也只为你们，你怎么倒走了风蜥？这一洞里妖精都不认得，怎地偏你认得？”八戒道：“你虽变了头脸，还不曾变的屁股，那屁股上两块红不是？我因此认的是你。”行者随往后面，掩到橱中，锅底上摸了一把，将两臀擦黑。行至前边，八戒看见，又笑道：“那个猴子去那里混了这一会，弄作个黑屁股来了。”行者仍站在跟前，要偷他宝贝，真个甚有见识。走上厅，对那怪扯个腿子道：“大王，你看那孙行者拴在柱上，左右爬扎，磨坏那根金绳，得一根粗壮些的绳子换将下来才好。”老魔道：“说的是。”即将腰间的湿蛮带解下，递与行者。行者接了带，把假装的行者拴住，换下那条绳子，一窝窝拢在袖内，又拔一根毫毛，吹口仙气，变作一根假幌金绳，双手送与那怪。那怪只因贪酒，那曾细看，就便收下。这个是大圣腾那弄本事，毫毛又换幌金绳。得了这件宝贝，急转身跳出门外，现了原身，高叫：“妖怪！”那把门的小妖问道：“你是圣人，在此呼喝？”行者道：“你快早进去报与你那泼魔。”说者行孙来了。那小妖如言报告，老魔大惊道：“拿住孙行者，又怎么有个者行孙？”二魔道：“哥哥，怕他怎的？”宝贝都在我手里，等我拿那葫芦出去，把它装将来。老魔道：“兄弟仔细！”二魔拿了葫芦，走出山门，忽看见与孙行者模样一般，只是略矮些儿，问道：“你是哪里来的？”行者道：“我是孙行者的兄弟，闻说你拿了我家兄，却来与你巡视的。”二魔道。是我拿了，锁在洞中。你今既来，必要所战，我也不与你交兵。我且叫你一声，你敢应我吗？行者道：“可怕你！叫上千声，我就答应你万声。”那魔执了宝贝，跳在空中，把底朝天，口朝地，叫声：“者行孙。”行者却不敢答应，心中暗想到，若是应了，就装进去里。”那魔道：“你怎么不应我？”行者道：“我有些耳蔽，不曾听见。”你高叫，那怪物又叫声“者行孙”。行者在底下掐着指头算了一算，道：“我真名字叫做孙行者，起的鬼名字叫做者行孙。”真名字可以装得，鬼名字好到装不得，却就忍不住应了他一声，嗖的被他吸进葫芦去，贴上帖儿。原来那宝贝那管什么名字真假，但戳个硬的气儿就装了去也。大声到他葫芦里。浑然乌黑，把头往上一顶，那里顶得动，且是塞得甚紧，却才心中焦躁道：“当时我在山上遇着那两个小妖，他曾告诉我说，不拘葫芦、净瓶，把人装在里面，只消一时三刻，就化为脓了。敢莫化了我吗？”一条心又想着道：“没事，化不得我。”老孙五百年前大闹天宫，被太上老君放在八卦炉中练了四十九日，练成个金子心肝、银子肺腑、铜头铁背、火眼金睛，那里一时三刻就画的我。且跟他进去，看他怎的。二魔拿入里面道：“哥哥拿来了。”老魔道：“拿了谁？”二魔道：“者行孙。”是我装在葫芦里也，老魔欢喜道：“贤弟，请坐，不要动，只等摇得响再接铁行者听得到，我这般一个身子，怎么变摇得响？只除化成稀之，才摇得响是。是等我撒泡逆罢。他若摇得响时，一定接铁乞丐，我乘空走他娘罢。”又思道：“不好，不好。”你虽可想，只是污了这直多。等他摇时，我但聚些唾金漱口，稀里呼啦的哄他揭开，老孙再走吧。大圣做了准备，那怪贪酒不摇。大圣做个法，意思只是哄他来摇。忽然叫道：“天呀！”孤拐都化了，那魔也不摇。大圣又叫道：“娘啊！”连腰脊骨都画了，老魔道：画至腰时，都画尽矣。接起帖看看。那大圣闻言，就拔了一根毫毛，叫变，变做个半截的身子，在葫芦底上；真身却变做个焦辽虫儿，钉在那葫芦口边。只见那二魔接起帖子看时，大圣早已飞出，打个滚，又变做个移海龙。李海龙却是原去请老奶奶的那个小妖，他变了站在旁边。那老魔扳着葫芦口张了一张，见是个半截身子冻丹，他也不认真假，慌忙叫兄弟盖上，盖上，还不曾化得了哩。二魔依旧贴上。大圣在旁暗笑道：“不知老孙已在此矣。”那老魔拿了壶，满满的斟了一杯酒，近前双手递与二魔道：“贤弟，我与你递个中二。二魔道：“兄长，我们已吃了这半会酒，又递甚中。老魔道：“你拿住唐僧、八戒、沙僧有可，又锁了孙行者，装了者行孙，如此功劳，该与你多递几钟。”二魔见哥哥恭敬，怎敢不接？但一只手托着葫芦，一只手不敢去接，却把葫芦递与倚海龙，双手去接杯。不知那倚海龙是孙行者变的，你看他端葫芦殷勤奉事。二魔接酒吃了，也要回奉一杯。老魔道：“不消回酒，我这里陪你一杯吧。”两人只管谦逊。行者顶着葫芦，眼不转睛看他两个左右传杯，全无计较。他就把个葫芦塞入衣袖，拔根毫毛，变个假葫芦，一样无二，捧在手中。那魔递了一会酒，也不看真假，一把接过宝贝，搁上席，安然坐下，依然续饮。孙大圣侧身走过，得了宝贝，心中暗喜道：“饶这魔头有手段，毕竟葫芦还姓孙。毕竟不知向后怎样施为，方得救师灭怪。且听下回分解。”